0: To jest edukacyjny podcast Więcej niż lek. Słuchaj i lecz świadomie. Lekarz rodzinny został wezwany na wizytę domową przez córkę 80-letniej kobiety, która od poprzedniego wieczoru nie wstaje z tapczanu. Została tam położona przez rodzinę. Pacjentka z umiarkowaną demencją, dotychczas funkcjonująca z niedużą pomocą. Prawdopodobnie wieczorem potknęła się i od tego czasu nie chodzi. W wywiadzie stan po udarze mózgu, następcze przewlekłe zawroty głowy. W badaniu stan ogólny dość dobry, stabilna krążeniowo-oddechowo, leżąca, widocznie cierpiąca podczas próby poruszania się. W badaniu urazowym lekarz stwierdził bolesność prawego biodra oraz skrócenie i zrotowanie prawej kończyny dolnej. Drogi słuchaczu, zastanów się, jak należy postąpić w przedstawionej sytuacji. Możesz w tym celu zatrzymać nagranie.
1: No dobra Paweł, powiedz mi, czy jeśli spadłbyś na podłogę, leżąc na kanapie, albo potknąłbyś się w domu i upadł na miękki dywan, to czy byłaby szansa, że złamałbyś sobie kość udową, najdłuższą i najmocniejszą kość w ludzkim ciele? Myślę, że prawdopodobieństwo jest raczej niskie. Bingo! Dlatego takie złamania, powstające pod wpływem małej siły, która u zdrowej osoby spowoduje co najwyżej siniaka, nazywamy złamaniami niskoenergetycznymi, inaczej patologicznymi
0: mogą one też chyba w skrajnych przypadkach powstać samoistnie, bez uchwytnego urazu, na przykład podczas kaszlu, pionizacji. Zgadza się.
1: Aha. Do takich złamań doprowadzają stany, w których struktura tkanki kostnej osłabiona jest w wyniku miejscowego procesu chorobowego, jak na przykład przerzut nowotworowy lub procesu uogólnionego.
0: Jak na przykład
1: osteoporoza. A, a właśnie. Hmm. I tym zgrabnym sposobem przejdziemy do tematu, który jest dzisiaj naszym gwoździem programu. Okay. Osteoporoza. Nazywa się ją cichym złodziejem kości. Hmm. Choroba, istotą jest obniżenie wytrzymałości szkieletu, a w konsekwencji wzrost ryzyka złamań. Między innymi kręgosłupa, miednicy, żeber, kości ramiennej, kości udowej... Jak u naszej pacjentki. Tak, czy kości promieniowej.
0: Masz na myśli złamanie kolesa?
1: Dokładnie. Złamania osteoporotyczne prowadzą do obniżenia sprawności ruchowej, przewlekłego cierpienia, a nierzadko nawet zgonu. Śmierć może nastąpić bezpośrednio w wyniku krwawienia. Pamiętajmy w końcu, że kości są dobrze unaczynione, szczególnie miednica lub pośrednio, jeśli przykują kogoś do łóżka. Zaraz mamy odderzyny, zakrzepice, zakażenia, no i tysiące innych powikłań. Mhm. Złamanie bliższego końca kości udowej, nawet przy prawidłowym leczeniu, obarczone jest kilkunastoprocentowym ryzykiem śmierci w trakcie pierwszego roku. Mm, to dużo. To bardzo dużo. Osteoporoza to choroba jeszcze 100-150 lat temu mało popularna. Dzisiaj jest w czołówce chorób cywilizacyjnych. Domyślasz się pewnie dlaczego.
0: Podstawową przyczyną jest to, że ludzie żyją na tyle długo, że zdążą zachorować na osteoporozę, ponieważ jest to choroba występująca głównie
1: u ludzi starszych, w większości kobiet. Fajnie to ująłeś. Zastanówmy się teraz, co leży u podstaw osteoporozy, no i jak w ogóle do niej dochodzi. Nie. Na początek odrobina fizjologii. Nasze kości zbudowane są z zewnętrznej twardej warstwy zbitej i wewnętrznej, bardziej porowatej warstwy gąbczastej. Mhm. Tkanka kostna składa się z komórek kostnych, o których zaraz sobie powiemy więcej, oraz substancji pozakomórkowej. Ta z kolei ma część organiczną, głównie włókna kolagenu, oraz mineralną, nieorganiczną. Głównie hydroksyapatyt, który technicznie rzecz biorąc jest uwodnionym węglanem wapnia. Kości są więc przechowalnią wapnia. Okej, to pamiętam. No to pamiętasz na pewno też, że kości stale się przebudowują przez całe życie. Najpierw są niszczone, albo żeby powiedzieć ładniej, resorbowane przez osteoklasty, czyli komórki kościogubne. Dojrzewają one szybko, bo około dwa tygodnie. Zakwaszają środowisko dookoła i wytwarzają lizosomalne proteazy. W ten sposób resorbują kość, wydrążając w niej ubytki, co umożliwia przy okazji pozyskanie wapnia. Zaraz za nimi podążają wyspecjalizowani budowlańcy, którzy ten cały bałagan naprawiają. Osteoblasty. Właśnie. Osteoblasty w porównaniu do niszczycielskich osteoklastów muszą się dłużej uczyć swego fachu. Dojrzewają dłużej, bo aż 100 dni. Zalepiają wyżłobione wcześniej dziury. Produkują kolagen typu pierwszego i inne białka. I tak powolutku, powolutku tworzą substancję międzykomórkową odpowiadając za jej mineralizację. W dodatku nie jest to jedyna ich funkcja, bo niektóre osteoblasty po wykonanej robocie same ulegają gają mineralizacji i zatapiają się w macierzy kostnej, przekształcając się w połączone siecią licznych i długich wypustek komórki, zwane... Osteocytami. Pięknie. Mm. No dobra, a w ogóle po co o tym wszystkim mówimy? Jaki w ogóle ma to cel, ta cała przebudowa? No jak myślisz, Paweł?
0: No, w ten sposób kościec dostosowuje się do pojawiających się w trakcie życia obciążeń. Złamane kości mogą się zastać. A, i możliwe jest regulowanie gospodarki wapniowo-fosforanowej organizmu. Ja, jak mówiliśmy, kości są przecież magazynem wapnia, z którego organizm korzysta w razie potrzeby za pośrednictwem hormonów. Parat-hormonu wydzielanego przez przytarczycę, mhm. który promuje resorpcję kości i uwalnia wapń do krwi. Kalcetoninę produkowaną przez komórki Cetarczycy i która w sumie działa przeciwstawnie. No i oczywiście witamina D syntetyzowana w skórze i aktywowana przez wątrobę nerki, tak. zwiększa wchłanianie i wapnia z przewodu
1: pokarmowego. Hmm? Uważało się na lekcjach biologii i zajęciach z fizjologii powiem Ci, że jestem pod wrażeniem. W dużym uproszczeniu i na nasze potrzeby jest tak, jak mówisz, lećmy dalej. Człowiek hmm. osiąga maksymalną gęstość kości, mniej więcej na koniec trzeciej dekady życia, gdzieś pomiędzy 25 a 30. rokiem. Mhm. Po osiągnięciu szczytowej masy kostnej, w warunkach fizjologicznych do okresu menopauzy lub andropauzy istnieje stan równowagi pomiędzy procesami resorpcji materiału kostnego a kościotworzeniem.
0: No chyba że pojawia się stan, który sprawia, że ta równowaga zostaje zaburzona. Z
1: ust mi to wyłosiło. Najprościej mówiąc, jeśli przeważać będą czynniki stymulujące działanie osteoklastów lub wyhamowujące osteoblasty,
0: wtedy przeważać będzie utrata masy kostnej, doprowadzając do osteopenii, a następnie osteoporozy.
1: Właśnie. A o taką sytuację nie trudno. Jak się domyślasz, jest bardzo wiele stanów chorobowych, które będą do tego prowadziły. A resorpcja, jeśli przeważa, to przebiega szybko. Czynników przeciwdziałających nadmiernej resorpcji i pobudzających osteoblasty lub hamujących osteoklasty jest wiele i mają trudne nazwy. Są to m.in. czynniki wzrostowe różnej maści jak hormon wzrostu, insulinopodobny czynnik wzrostu i inne, ale również co ważne kalcytonina i estrogeny. Z tego wynika główny profil pacjenta, a raczej pacjentki z osteoporozą.
0: No tak, chorują głównie starsze kobiety po menopauzie. No
1: tak, dlatego brak estrogenów po menopauzie predysponuje do osteoporozy. W sumie jeśli założymy, że menopauza występuje, występuje około 50 roku życia, a statystyczna polska kobieta żyje około 80 lat, to mamy 30 lat bez estrogenów chroniących przed nadmierną resorpcją kości. Stąd taka powszechność tej choroby.
0: A czy inne stany niedoboru hormonów, jak menopauza, wywołana
1: usunięciem jajników u młodszej pacjentki? Jak najbardziej. Zastanówmy się teraz, co pobudza naszych niszczycieli do działania i co wyhamowuje budowniczych, czyli jakie czynniki predysponują do nadmiernej resorpcji. Mhm, okej. Wzrost osteoklastów lub hamowanie osteoblastów znów spowodowany jest działaniem wielu czynników o trudnych nazwach, o których pewnie nawet nie słyszałeś, ale również przez cytokiny prozapalne, czynnik martwicy nowotworów i m.in. parathormon, prolaktynę. Okej, czyli przewlekłe stany
0: zapalne, choroba nowotworowa. Tak jest. Nadczynność przetarczyc prowadzą do nadmiernej utraty tkanki kostnej. No właśnie. A co z wysiłkiem fizycznym? Działa protekcyjnie przed utratą
1: gęstości kości, czy to jest mit? Oczywiście, jak większość chorób cywilizacyjnych, duży udział ma styl życia. Postęp technologiczny, mało ruchu, praca w dużej mierze zautomatyzowana albo w ogóle siedząco klikająca, a po pracy na tapczan, do którego jest się przyklejonym jak nasza pacjentka. No tak. Wszystko to sprawia, że rezerwy czynnościowe są niewielkie i szybko się wyczerpują. Jak to powiedział jeden z pionierów teorii ewolucji, Lamarck, organ nieużywany zanika. Mhm. Uważam, że w tym stwierdzeniu jest dużo prawdy i to się tyczy również mięśni i kości. Patofizjologicznie wynika to z następującego faktu. Silny wpływ hamujący ostaoblasty, czyli naszych budowniczych, ma sklerostyna. Taki ciekawy związek wydzielany przez osteocyty, gdy kość nie jest obciążana mechanicznie. Okej, okay, więc to dlatego taki wpływ ma aktywność fizyczna. Y- tak, i stąd na przykład u astronautów przebywających w przestrzeni kosmicznej mamy utratę gęstości kości nawet na poziomie 2% miesięcznie. Wow. Podobnie może być u pacjenta przykutego do łóżka z powodu jakiejś ciężkiej choroby albo pacjenta po zabiegu. Rozumiem. Dlatego tak ważna jest
0: fizjoterapia i uruchamianie. No Szczególnie starszych pacjentów. A przecież zanik masy kostnej
1: to nie jedyne zagrożenie stojące za unieruchomieniem. Tak, jest jeszcze jedna ważna przyczyna, o której sobie nie powiedzieliśmy. Leki na czele z glikokortykosteroidami. Hamują przecież dojrzewanie osteoblastów i przyspieszają ich apoptozę, a jeszcze dodatkowo hamują wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego, więc przewlekłe ich przyjmowanie również może prowadzić do osteoporozy. Czy wszystko na ten moment jest dla Ciebie zrozumiałe? Tak, dzięki Mikołaju. Rozjaśniło mi się dużo kwestii i wiem już skąd wynikają czynniki ryzyka tej choroby. No dobrze. No
0: dobrze, a tak przy okazji, to przypomniało mi się, że czynniki ryzyka w większości są ujęte w tym takim znanym kalkulatorze oceniającym ryzyko złamania osteoporotycznego, czyli
1: FRAX. Spoko, fajnie. Możemy zrobić sobie podsumowanie w taki sposób.
0: Dobra, może, wiesz co, może po prostu go otworzę. No śmiało, śmiało. Okej. Okay. Oprócz wieku płci żeńskiej znajdują się tam m.in. złamania niskoenergetyczne w wywiadzie oraz u rodziców. Niskie BMI, używki, czyli papierosy i alkohol, RZS, leczenie sterydami, osteoporozy wtórne. Jest tu też pole na wpisanie w wyniku densytometrii. Świetnie. A w sumie, co kryje się pod pojęciem osteoporozy wtórne?
1: A weź zobacz, poniżej jest instrukcja. Zaznacz tak, jeśli pacjent ma schorzenie silnie związane z osteoporozą. Obejmuje to cukrzycę typu pierwszego, wrodzoną łamliwość kości u dorosłych, nieleczoną nadczynność przytarczyc, hipogonadyzm lub przedwczesną menopauzę, przewlekłe niedożywienie lub zespoły złego wchłaniania oraz przewlekłą chorobę wątroby. Okej, okej, wszystko jasne. Tylko musimy przy tym wszystkim zaznaczyć, że kalkulator nie zwalnia nas z myślenia ani z podchodzenia indywidualnie i holistycznie nie do pacjenta. Nie jest tam przecież ujęte wszystko, co możliwe, aczkolwiek myślę, że do tego wszystkiego należałoby jeszcze dołożyć zwiększone ryzyko upadków, bo to głównie w ich wyniku dochodzi do złamań.
0: Okej, kumam, na przykład gdy pacjent ma jakieś przewlekłe
1: zawroty głowy, hipotonię
0: ortostatyczną, niesprawność na przykład po udarze, zaburzenia widzenia, O, ale też dywany i progi w domu, które może się potknąć, jak nasza pacjentka. No jasne.
1: Dobra, myślę, że są to najważniejsze czynniki ryzyka. Niektóre są oczywiście modyfikowalne, jak stosowanie używek, inne jak wiek, no to nie, to chyba dla ciebie jasne. Jak słońce. No to świetnie. To powiedz mi teraz, czy słyszałeś o takim określeniu jak wdowi garb? Nie, nie kojarzę. Ma on związek z charakterystyczną postawą, która pojawia się u pacjentów dotkniętych osteoporozą. Bardzo często jako pierwsze w osteoporozie łamią się trzony kręgów. Są to złamania kompresyjne, czyli dochodzi do zgniatania i obniżania ich wysokości. Wynika to z tego, że składają się one głównie z kości gąbczastej, w której najszybciej dochodzi do obniżenia gęstości. Mhm. Skutek złamań kręgów kręgosłupa dochodzi do obniżania wzrostu, garbienia się, czy znaczy przewlekłego bólu.
0: Tak, pamiętam, że duża część złamań w tej chorobie może przebiegać
1: bezobjawowo, bez uchwytnego urazu. Dokładnie, dlatego nierzadko diagnoza zostanie postawiona z dużym opóźnieniem, jak już kręgosłup jest nieźle połamany, zdeformowany i zwyrodniały, a pacjenci często mają podejście, a bolą plecy, ale z wiekiem to przecież musi boleć. Oprócz garbienia się, w badaniu przedmiotowym można stwierdzić ograniczenie ruchomości klatki piersiowej i zmniejszenie zakresu ruchów kręgosłupa lędźwiowego. W zaawansowanej osteoporozie widoczny jest zanik talii i znaczne zbliżenie łuku żebrowego do talerza kości biodrowej. Powinniśmy też ocenić cechy mające wpływ na sprawność pacjenta, a pośrednio zdolność do samodzielnego funkcjonowania i ryzyko upadków. Okej, okay, a co masz na myśli? No, zweryfikuj choroby i leki. Zobacz, czy i jak pacjent chodzi. Mhm. Mówi to wiele o jego sprawności. Zrób test, wstań i idź. Fajnie ocenia to skłonności do upadku. Sarkopenię, czyli zanik mięśni, obniżenie siły ich skurczu, możesz ocenić badając siłę mięśniową lub specjalnymi testami. Ważne może być też badanie neurologiczne.
0: Jasne, kumam. Niedowłady, zaburzenia równowagi, ocena narządów wzroku i słuchu.
1: Y- tak. Wracając teraz do naszych złamań. Z biegiem lat zrzeszotnienie postępuje, choć znacznie wolniej, także w zbitej kości korowej, która w jeszcze większym stopniu odpowiada za wytrzymałość mechaniczną. W konsekwencji tego procesu u osób w wieku powyżej 75 lat wzrasta częstość złamań bliższego końca kości udowej.
0: No okej, to jak sobie radzić jako lekarz pierwszego kontaktu? Kiedy myśleć o osteoporozie? Jak jej zapobiegać i zdiagnozować?
1: Po pierwsze to zbierz dobry wywiad. To to jest zawsze podstawa. Ma on być ukierunkowany na czynniki ryzyka. Dowiedzenie się, czy występowały już złamania oraz określenie ryzyka upadków. Najlepiej narzędziem zalecanym przez WHO, dedykowanym do oceny 10-letniego ryzyka złamania osteoporotycznego. Mówiliśmy już o nim. Kalkulator Frax. No właśnie. Chociaż nie wszyscy specjaliści akceptują takie postępowanie, żeby na podstawie samej oceny ryzyka diagnozować osteoporozę i włączać leczenie. Niemniej wysokie ryzyko złamania osteoporotycznego, to jest 10% i więcej oraz 3% dla złamania bliższego końca kości udowej widnieje jako jedno z kryteriów rozpoznania. Hmm, a jakie są inne kryteria? No, wynik densytometrii, który jeśli mamy, również można uwzględnić w obliczeniach kalkulatora. Hmm. Densytometria to specjalny rodzaj badania RTG, w którym lampa znajduje się pod stołem pomiarowym, a nad ciałem pacjenta przesuwa się ramię zawierające czujnik, który dokonuje pomiaru pochłoniętej wiązki promieniowania i po skomplikowanych obliczeniach wypluwa wynik w postaci tzw. gęstości powierzchniowej kości w badanej okolicy. No, najczęściej kręg słupa lub szyjki kości udowej. Aha. Wskazaniem do wykonania tego badania jest w szczególności wysokie ryzyko złamania osteoporotycznego, na przykład obliczone w kalkulatorze. Więc jak widzisz wszystko to się ze sobą łączy.
0: Tak, i tutaj wchodzą te pojęcia, które
1: zawsze mi się mylą. T-score i z no, Powiem Ci, że wbrew pozorom to wcale nie jest takie skomplikowane score mówi Ci o tym, jak bardzo Twoja gęstość kości odbiega od szczytowej masy kostnej u zdrowej osoby, mm. tej osiąganej w trzeciej dekadzie życia. Okay. Służy do diagnostyki typowej osteoporozy u kobiet po menopauzie i mężczyzn po 50. Im bardziej wynik jest ujemny, tym bardziej odbiegasz od tej normy. Mhm. Zdrowa kość ma wynik większy niż minus 1, czyli na minus 0,5. Osteoporozę rozpoznaje się, jeśli T-score jest mniejszy niż minus 2,5. Wynik pomiędzy to osteopenia, czyli obniżona gęstość kości, nie spełniająca jeszcze kryteriów osteoporozy. Okej. Okay. No, a z kolei Z-Score po prostu mówi o tym, jak bardzo odbiegasz od normy dla ludzi w Twoim wieku. Jest bardziej przydatny u osób z ciężką osteoporozą, zwykle wtórną. U młodszych osób obciążonych chorobowo, czy nawet u dzieci. Okej, okay. okej, okay. rozumiem. Czy prawidłowy wynik densytometrii wyklucza osteoporozę? Y- świetnie, że to pytasz. Odpowiedź brzmi nie. Nie jest to niestety badanie o stuprocentowej czułości i swoistości, a na jego wynik mogą wpływać obecne np. zmiany zwyrodnieniowe czy deformacje wskutek przebytych złamań. Dlatego rozpoznanie stawiamy bazując na całości obrazu klinicznego. Osteoporozę możesz rozpoznać również na podstawie przebytego złamania niskoenergetycznego, bliższego końca kości udowej lub gdy występuje osteopenia. I wystąpiło patologiczne złamanie kręgu, bliższego końca kości ramiennej lub miednicy.
0: Okej, czyli wysokie ryzyko złamania, brzydki wynik densytometrii lub złamanie osteoporotyczne. Tak. Proste. Rozumiem, że rozpoznanie upoważnia nas do włączenia leczenia, tak?
1: Zdecydowanie. Leczenie opiera się na postępowaniu niefarmakologicznym oraz farmakologicznym.
0: Czekaj, postępowanie niefarmakologiczne to przede wszystkim eliminacja modyfikowalnych czynników ryzyka, jak używki, ale też edukacja i szeroko pojęte usprawnienie, czyli rehabilitacja po złamaniach, walka z bólem. Okej, a jak można zmniejszyć ryzyko upadku? No Na przykład usunąć pacjentowi dywany i progi, o które może się potknąć, doświetlić mieszkanie, pięknie kupić antypoślizgową matę do łazienki, okay. leczyć zawroty głowy i zadbać, by miał dobre okulary, no, zapewnić odpowiednie wsparcie ortopedyczne. Kwestie indywidualne. No,
1: powiem Ci, że bardzo fajne przykłady. Dzięki. A Dzięki. co z dietą?
0: w szczególności poleciłbym też spożywanie dużo wapnia i zadbanie o prawidłowy poziom
1: witaminy D. Jak najbardziej. Dużo wapnia jest w szczególności w nabiane. Zaleca się około gram dziennie. Mhm. Jest to ilość zawarta w około 3-4 szklankach mleka. Jeśli nie udaje się zapotrzebowania zaspokoić, no to oczywiście zalecamy suplementację. Mhm. Ale nie tylko wapń. Odpowiednie spożycie białka, czyli około 1,2 gramy na kilogram masy ciała dziennie, potasu i magnezu, są niezbędne do podtrzymania sprawności układu mięśniowo-szkieletowego oraz Poprawia gojenie się złamań. Temat witaminy D jest chyba oczywisty i wałkowany wszędzie wobec. Ekspozycja na słońce i suplementacja w okresie jesienno-zimowym. Tak, aczkolwiek jeśli występuje niedobór, to te dawki mogą być znacznie wyższe. Na koniec leki. Co z Tak. Łączą się z substancją międzykomórkową kości, tworząc związania oporne na hydrolizę. Dzięki czemu ulega zahamowaniu resorpcji tkanki kostnej przez osteoklasty. Głównym ważnym działaniem niepożądanym są nieprzyjemne dolegliwości z przewodu pokarmowego, a nawet to górnego odcinka przewodu pokarmowego, głównie przełyku. Mhm. Dlatego są przeciwwskazane w przypadku GERD i czynnej choroby wrzodowej oraz najlepiej przyjmować je naczczo zaleceniem, by nie kłaść się przez pół godziny po ich przyjęciu. Okej, okay. Bisfosfoniany są standardem, ale pamiętam, że są też nowsze leki. Denosumab? Y- tak, jest to wygodny lek, bo przyjmuje się go w zastrzyku raz na pół roku. Aha. Hamuje on dojrzewanie osteoklastów. Z takich ciekawostek jest jeszcze romosozumab, przeciwciało przeciwko sklerostynie. Pamiętasz? No pewnie. A hormonalna terapia zastępcza? No niby wszystko fajnie, zmniejsza ryzyko złamań. Gdyby nie to, że hormonalna terapia ma też swoje działania niepożądane i to bardzo groźne, jak zakrzepica czy większe ryzyko raka piersi. No, nie jest więc zalecana stricte jako metoda leczenia osteoporozy, jednak jak już pacjentka ją bierze, no to oczywiście dla jej kości to dobrze. No dobra, to myślę, że kończymy na dzisiaj, co? No i super. Cyk, kolejny podkaściek zaliczony. Dzięki. Dzięki. No i pozdrawiamy w tym miejscu naszych słuchaczy. Jeśli podobał Ci się ten podcast, to zasubskrybuj go i zostaw nam ocenę w aplikacji, z której go słuchasz. Dzięki temu mamy większe szanse, że z wartościowymi informacjami zdrowotnymi dotrzemy do większej liczby medyków. Zapamiętaj 1.
0: Osteoporoza to choroba charakteryzująca się zmniejszeniem gęstości układu kostnego w wyniku przewagi resorpcji kości nad ich tworzeniem, w konsekwencji czego dochodzi do złamań patologicznych. 2. Jest to choroba charakterystyczna dla kobiet po menopauzie. 3. Diagnozę stawia się na podstawie oceny czynników ryzyka, złamań patologicznych w wywiadzie oraz wyniku densytometrii. 4. Leczenie polega na likwidacji modyfikowalnych czynników ryzyka, diecie bogatej w wapń, witaminę D oraz stosowaniu dedykowanych leków jak bisfosfoniany lub denosumab. Więcej niż lek. Medyczny portal edukacyjny. Ucz się i lecz świadomie.